0: Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar entonces las noticias del día. Por supuesto, la polémica desatada por el avión de carga venezolano iraní, quise decir retenido en Argentina, continúa medios de comunicación de diversas partes del mundo, ya no solamente de Argentina, eh, siguen dando pormenores del caso. Por cierto que hasta el momento ningún funcionario del régimen de Maduro ha hablado sobre el tema hasta el momento, solo medios argentinos, algunos medios venezolanos, medios independientes, por supuesto, son los que han tocado este tema, pero no se habla en Venezuela como tal, más allá de lo que ya sabemos, que, quienes hablan de, de esta situación. Lo más reciente que tenemos, y que vamos, por cierto, a profundizar más adelante en el programa, lo vamos a hacer con el eh, director del equipo de Monitoreamos, que está en Argentina, un colega venezolano que dirige este portal, con él estaremos hablando un poco más acerca de ello porque conoce bastante del tema, ha venido investigando también lo que ocurre con este avión. Una de las cosas más recientes tiene que ver con que fue prohibida la salida del país de Argentina de los 14 venezolanos que iban en este avión, eh, cuyas identidades, eh, si bien es cierto, se han dado a conocer la lista, pero realmente poco sabemos quiénes son. Más allá de que incluso el propio portal Monitoreamos en el día de ayer ofrecía información de que uno de los que estaría en ese avión y que forma parte de la tripulación sería un capitán que en algún momento participó en la intentona golpista del año 1992, eh, que formó parte de, esa, de ese movimiento que lideró en su instante Hugo Chávez. Él es uno de los 14 venezolanos, eh, la información que ellos han ofrecido, eh, es decir, el portal Monitoreamos, pero también pues continúa esta investigación en Argentina que ahora pues se ha, ha girado en torno, sobre todo, a determinar qué hay en los teléfonos celulares de estos tripulantes iraníes, básicamente, además de que, por supuesto, van a seguir la investigación también. En, en lo que habrían hecho estos venezolanos. La oposición argentina ha pedido a la Cancillería de su país que también sea citada la recién nombrada embajadora de Venezuela en Argentina, Estela Lugo, para que dé explicaciones acerca de lo que significaría la presencia de este avión venezolano iraní. En su momento, eh, la señora Lugo... Llegó a ser ministro de turismo y habría sido una de las responsables de la relación que tienen actualmente Mahan Air con el eh, régimen de Maduro. Eh, Mahan Air es una línea aérea iraní eh, que está sancionada por Estados Unidos y poseer, por ser, en su momento, según considerado así por el gobierno estadounidense... Um, un brazo de la Guardia Revolucionaria iraní, considerada una organización terrorista a nivel mundial. Entre tanto en Paraguay, dos funcionarios de la, de la Autoridad Aeronáutica fueron separados de su cargo a raíz de esta situación. En Paraguay, este tema del avión ha alcanzado a varios países de la región, no solamente Argentina, sino también Paraguay, porque en algún momento este avión intentó aterrizar en Paraguay, en lo que fue prohibido eh, y por ello también pues esta, eh, esta otra nación eh, salpicada por este tema de este avión iraní-venezolano. Pero vamos a, a profundizar un poco más en unos minuticos cuando tengamos el contacto con nuestro colega Gabriel Bastidas desde allá desde Argentina. Revisamos otras importantes noticias, por cierto que en el día de ayer... Eh, Nicolás Maduro sigue su periplo por varios países de Asia y África. Ayer se encontraba en Qatar eh, como parte de esa gira que lo ha llevado a países como Turquía, Argelia, Irán y eh, Kuwait, entre otras naciones. En el día de ayer se encontraba en eh, Kuwait y permítame revisar a ver si en este momento se conoce de alguna nueva, algún nuevo destino, pues no, tengo entendido que no, que no, no, no hay más información, sino que estaría hoy en eh, Qatar. Bueno, revisamos más informaciones y en esta oportunidad me voy a Colombia. Ayer la candidata, ex candidata eh, a la presidencia, Ingrid Betancourt, se mostró muy preocupada porque aseguró que Gustavo Petro estaría o la campaña de Petro estaría comprando eh, votos, eh, dijo en un diálogo que tuvo con el independiente, un medio de comunicación español, que el candidato del pacto histórico está comprando dos millones de votos con ayuda de congresistas de la República Colombiana. La jugada, de la que por supuesto dice no tener pruebas, se haría con acercamientos de personas de su campaña a políticos que le han ofrecido ...hasta 200 millones de dólares. A cambio, supuestamente el pacto habría querido que los congresistas... ...les llevaran votos para la contienda, que recordamos... ...se va a realizar el próximo domingo, la segunda vuelta electoral en Colombia. Autoridades chinas, específicamente de Pekín, han advertido que ha habido... ...un aumento de casos de COVID en China, específicamente en la capital y que la ciudad de 22 millones de personas estaba en una carrera contra el tiempo para enfrentarse al brote más grave desde que comenzó la pandemia, un brote que significa que millones de personas se enfrentan a pruebas obligatorias constantes y además eh, miles están bajo confinamientos selectivos. En eh, ciudades eh, como Pekín, apenas hasta el pasado 6 de junio, eh, podían tener eh, acceso a establecimientos eh, públicos además de otra serie de medidas que se han tomado en Pekín a raíz de este brote o mejor dicho de esta nueva ola de COVID en la nación china. En Rusia el líder opositor Alexei Navalny condenado en marzo pasado a nueve años de prisión supuestamente por ser declarado culpable de estafa fue trasladado a una opresión de alta seguridad. Sin embargo, en el día de ayer, sus abogados comentaban que desconocían su paradero, el paradero de Alexei Navalny, principal líder opositor ruso. Eh, desconocían su paradero. Eh, hasta el día de ayer no tenían información de dónde se encontraría Alexei Navalny, que, como ya comentaba, se había sido... Eh, trasladado a una celda de máxima a una celda no <coughs> perdón a otra cárcel de máxima seguridad eh, según información pues que se maneja desde eh, Rusia estaba aquí revisando algunas noticias relacionadas con el tema a ver si había algo nuevo con respecto a, a la, al paradero de Alexei Navalny por los momentos no, no encuentro nada, pero seguramente en el transcurso del día tendremos un poco más de información al respecto. Seguimos revisando otras importantes noticias destacadas en el día de ayer y eh, justamente hablando de Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rusia por impedir la acción de 73 ONGs que se vieron condenadas a desaparecer a causa de una ley de 2012 que las consideraba consideraba perdón, agentes del extranjero. Un poco lo que ha pasado en países como Nicaragua, inclusive en Venezuela.